0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, ya estamos iniciando transmisión sábado 10 de diciembre y bueno pues deseo que estén teniendo un excelente fin de semana y bueno pues tenemos un programa con buena información como siempre de arte, de arquitectura, de diseño de interiores y por supuesto que vamos a tener muy buenas entrevistas, vamos a estar platicando, ya saben estamos como arroba designhunter-mx, también estamos en nuestro sitio web que es www.designhunter.mx nos ayuda mucho que nos sigan, que nos visiten, por supuesto que estamos Estamos en YouTube también, estamos en el Instagram y obviamente los quiero invitar a que compren nuestra revista. Está ya en todos los puntos de venta, la edición de diciembre, tiene muy buena información, muy buenas casas. Se van a inspirar viendo la revista y nos ayuda también muchísimo que compren esta revista. ¿Qué les parece si vamos ya de lleno a la información? Porque tenemos una muy buena entrevista. Vamos a comenzar hablando de lo que son las Smart Cities o las ciudades inteligentes.
2: Fórmula Design con David Solís
0: tengo el placer de platicar con Alonso Andrade, que es director de Hey Community, y vamos a estar hablando acerca de un concepto, bueno, algo que ya se está haciendo en México, que es súper interesante, que son las Smart Cities, ¿no? Las ciudades inteligentes. ¿Cómo estás, Alonso? Hola, David. Muy, 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 muy bien. Muchas gracias por el espacio. ¿Y, y tú qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues bien, contento de platicar contigo, sobre todo por este tema. ¿De qué se trata? Para mí, o, o bajo mi punto de vista, a consecuencia de la
3: pandemia, de todos los cambios que fueron pasando, el gran acercamiento y hasta una parte obligado que se dio entre la población y la tecnología, orilló a, a los gobiernos, a las empresas, a la misma población, a tener que in, eh, hacer uso, interactuar del Internet, medios digitales, Big Data, y fue un cambio importante, radical, en, en, en la forma en cómo llevamos nuestro día a día. Entonces, creo que el término Smart City generó mucha fuerza por el tema post pandemia y para mí, si lo, si lo puedo definir de, de, desde mi punto de vista, es el uso de la tecnología a favor de la gente, siendo una ciudad que, con una infraestructura capaz de mejorar la calidad de vida de los habitantes y al, mismo, y, y al mismo tiempo generar una comunidad que
0: sea beneficiada a partir de todas las herramientas tecnológicas que lo dispone, ¿no? Ahora bien, eh, ¿de qué se trata la plataforma Hey Community? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo es que ustedes empiezan a, a implementar pues, todas las cuestiones que tienen que ver con tecnologías a favor de la gente, desde luego, para poder crear estas ciudades inteligentes?
3: Hey Community es una empresa que, que forma parte de un grupo de... de de una empresa que se llama Levy Holding, donde estamos involucrados en diferentes áreas del tema inmobiliario. ¿no? Tenemos nuestra firma de arquitecto, nuestra promotora de inversión, nuestra desarrolladora y Hey Community pasa a ser la empresa PropTech, que es una empresa PropTech que en términos muy sencillos es inyectarle tecnología a la industria inmobiliaria. Entonces en Hey Community lo que hacemos es acompañar en la línea de vida de todo proyecto inmobiliario de en tres verticales. La primera es Hey Data, donde en pocas palabras nosotros utilizamos el Big Data para poder generar conciencia en el crecimiento urbano de las ciudades, poder identificar cuáles son esas, eh, es, esa sensibilidad del comportamiento que está vendiendo, cómo está vendiendo, qué realmente necesita la gente, cómo está generando esa conciencia, porque es un impacto de varias generaciones. La segunda vertical es Hey Realtor, donde nosotros comercializamos los mismos productos inmobiliarios, pero le agregamos el factor humano, ya que el tomar una decisión de una inversión, de una propiedad, pues no es cualquier cosa y creemos muy importante esa conciencia sobre la inversión. Y por último, eh, la parte de Hey Living, que es nuestra última vertical, una vez que ya está construido y vendido un proyecto inmobiliario, se requiere una administración, donde nosotros, a partir de la tecnología, administramos... Eh, proyectos habitacionales, oficinas, eh, comercio, tema también hasta vacacional, donde a partir de la tecnología buscamos generar la calidad de vida de los que van a estar haciendo uso del, del producto final no en el tema inmobiliario, donde el tema para nosotros de, de verdad genera una calidad de vida, que se sienta un hogar para cada una de las personas, porque... Creo que al final del día es, es lo más importante y parte del tema de Smart City es lo que busca generar esa calidad de, de vida. ¿no?
0: En México hay ciudades inteligentes o solo son eh, un poquito como ciudades que podemos tomar de modelo en otras partes del mundo?
3: Es, es correcto, creo que todavía en México nos hace falta mucho este impacto, pero creo que, que viene pisando muy fuerte esta misma tendencia, y hay distintas ciudades que están generando toda la estructura y las variables necesarias para poder adoptar lo que es una ciudad inteligente, ¿no? Por mencionar algunas, creo que hay dos puntos o, o dos clusters muy importantes, el primero es el tema de las, las, las metrópolis, como lo es la zona metropolitana de Guadalajara, la zona la ...Zona Metropolitana de Monterrey... ...o mismo Ciudad de México creo que por el simple hecho del que tienen un efecto gravedad de estar atrayendo cada vez más población a formar parte de la zona metropolitana han generado muchas iniciativas para poder estar llevando la tecnología a una experiencia total ¿no? y la otra el otro clúster es el tema de los pueblos mágicos y zonas turísticas que han tenido mucho impacto en los últimos años como el caso de San Miguel de Allende mismo Tequila Jalisco que tiene un proyecto bastante bueno para dos que, de, de Smart City, que, que es, es bastante in, eh, interesante y, y, y ni hablar, ¿no? El tema de Riviera Maya, que es el, la zona turística más importante de, de México, Riviera Nayarit y también Mérida, por ejemplo, que viene empujando últimamente muy fuerte y creo que son estas ciudades y,
0: y zonas las que vienen pisando fuerte en el tema de Smart City, ¿no? Bueno, es un camino, obviamente, a muchos años, ¿no? Estamos hablando a 10, a 20, 30 años, porque eh, se trata también de reconvertir ciudades completas, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de, comentabas, de la Riviera Maya, que empiezan a generarse pequeñas ciudades, ¿no? A lo mejor, Andrea eh, Aldea Sama, que algunos conocen por ahí, y uh -huh. pienso que hay una, un modelo interesante que justo se llama, creo que así, ciudad modelo, que es en San José de Chiapa, que es esta pequeña ciudad, que fue creándose a partir de que se generó la planta de Audi, ¿no? En, este, en San José, Chiapa. Y bueno, pues se, se empezó a crear una, una ciudad. Porque cuando ya tienes una ciudad que se ha hecho a través de décadas, a través de los siglos, reconvertirla podría parecer una, un complejo y un gran reto. Pero si empiezas o inicias la construcción de un nuevo pueblo o una nueva eh, ciudad, pues podría significar algo más sencillo, ¿no? ¿Cómo la ayuda.? Hate Community a las, a las ciudades? ¿Cómo colabora también? Sí, el, la, la parte de, de Hate Community lo que buscamos nosotros
3: es generar esa conciencia a partir de la tecnología, el tema de Big Data, poder estar identificando tendencias, modelos de gentrificación que pueden tener este impacto a favor mismo de de la misma comunidad y hasta del medio ambiente que vemos, por ejemplo, mencionabas el tema de Al que si nosotros visualizamos el comportamiento inmobiliario que hay, ha habido una gran cantidad de proyectos nuevos. Entonces, al empezar a ver proyectos que van sumando el tema de la tecnología, el poder convivir con el medio ambiente, es parte importante de lo, que, de, de lo que va a ser el día de mañana. Entonces G-Community hey va a buscar el poder transmitir todo el tema de información, el tema de Big Data con datos muy puntuales. Nosotros levantamos información a nivel masa de las principales ciudades de la República, donde podemos identificar diferentes factores encaminados hacia la misma calidad de vida. ¿no? Entonces, nuestros mismos servicios y, y productos que, que tenemos, lo, lo que buscamos es acompañarlos y ser más que un proveedor más, o ser de verdad, generar un hermanamiento intrínseco con las empresas y todos los jugadores involucrados, porque son bastantes, no solamente es el sector privado, sino también el sector público, creo que eh, y, y los gobiernos, creo que son, son jugadores muy fuertes
0: que en conjunto podemos generar un cambio para las próximas generaciones. Entonces ustedes... Se dedican a hacer toda esta investigación y a lo mejor cuando se tiene un, un proyecto, un territorio a lo mejor en específico, se puede generar todo el análisis para poder eh, ya sea reconvertir una, una, una ciudad o un lugar en una, una Smart City o planearlo desde cero, por ejemplo. no A lo mejor vamos a poder encontrar más información, desde luego que en donde con ustedes.
3: Sí, de hecho nosotros tenemos una plataforma, una plataforma que lo pueden buscar, está como data.heycommunity.com, en donde nosotros levantamos información, como, como lo mencioné en un momento, y es, y es una plataforma bastante intuitiva donde tú puedes seleccionar una zona y te va a dar comportamiento sobre qué está vendiendo, qué proyectos existen, qué precios, cómo se ha estado comportando a nivel histórico en la zona... Y el tema de amenidades, acabados, el tema, por ejemplo, de producto estrella, realmente qué es lo que se necesita desarrollar en la zona que va a ser acepta, aceptado y va a generar valor a, a la misma zona, ¿no? Entonces nosotros hacemos... Todo esa parte de, de inteligencia de, de datos y al mismo tiempo también somos un compañeros en todo el proceso de, de vida de un proyecto desde la viabilidad como tú bien lo, lo mencionaste desde que está el terreno nosotros podemos estar identificando cuál es la mejor vocación del predio para que sea un, un proyecto exitoso y que al mismo tiempo conviva
0: con la zona y con la comunidad ¿no? Muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de lo grande que es el Smart City de lo que están haciendo en K-Community y por supuesto que nos repitas dónde podemos tener más información de ustedes. En
3: nuestra página web. Eh heycommunity.com ahí van a poder encontrar toda la información también en redes sociales eh, tal cual heycommunity nos pueden estar buscando también en Linkedin solemos agregar bastante información de valor entonces con, con mucho gusto también te, te puedo compartir David las diferentes ligas para que se pueda a, a agregar ¿no? como, como valor para todos tu para toda nuestra comunidad no Oye, pues muchísimas muchísimas prácticamente excelente David, mil
0: gracias por, por el espacio y estamos aquí al pendiente muchísimas gracias Alonso Andrade que es director de Hey Community y bueno nosotros vamos a estar obviamente posteando en nuestras redes sociales ya saben arroba design bajo MX, vamos a ir un corte vamos a regresar con más de Fórmula Design
2: Fórmula Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando con Jaime Lavín, que es arquitecto y tiene, bueno, varias empresas, pero una de ellas se llama Laza y hacen arquitectura, sobre todo arquitectura residencial y es arquitectura residencial de alta gama y pues queremos saludarlo. ¿Cómo estás, Jaime?
4: Muy bien, David, muchas gracias por invitarme a esta casa maravillosa y estoy muy feliz de estar aquí contigo. Oye, cuéntanos,
0: eh, ¿cómo es que te haces arquitecto? ¿De dónde nace esa pasión por la arquitectura? A lo mejor eh, tienes influencia de alguien que dijo, oye, pues por aquí tiene que ir el, el tema de la arquitectura. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas a decir, voy a estudiar arquitectura, quiero ser arquitecto?
4: Bueno, no, no tengo influencia de nadie. En mi familia no hay ningún arquitecto, pero mi papá nos llevaba a hoteles muy padres, este, espectaculares. Y entonces yo siempre me fijaba en todos los espacios, en cómo estaban acomodadas las camas, cómo estaban los sillones, el lobby, los diferentes espacios. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que me llamaba la atención la arquitectura. Después tuve un primo que tenía su respirador en su casa y, este, y me llamaba la atención ver sus dibujos. Y, y así me fui. Luego vi una de sus obras de sus obras que él construyó y me empezó a llamar mucho la atención y después un día mi mejor amigo bueno no era mi mejor amigo llegó una, un compañero de la escuela a la casa a tocar y me dijo que se iba a cambiar a mi misma calle a una casa nueva y que cuando pueda fuera a visitarlo, ¿no? entonces me dijo que era el número 43, y, y yo un día decidí ir a tocar el timbre y a conocer, a conocer su casa, y era una casa que había hecho sordo Madaleno y bueno, pues qué te puedo decir, pues ya, te, te emocionas muchísimo, estás, estás, yo no, no podía dejar de ver las cosas, los despieces de los pisos, eh, los detalles, y bueno, ahí fue donde yo dije, de aquí, de aquí soy y quiero, quiero ser arquitecto así fue como descubrí mi, mi vocación.
0: Oye, cuéntanos entonces llegas a qué universidad y de repente eh, ya tienes ese contacto con la materia teórica, ¿no? Porque a lo mejor cuando tienes el contacto con una casa de Javier Sodo no te imaginas que enseguida puedes estar haciendo esos volúmenes, esos espacios, ¿no? Pero hay un recorrido, hay un tramo que recorrer para poder lograr eso, ¿no? Sí, claro. Yo tuve y además cambié bastantes veces de
4: carrera porque hubo confusión como siempre y después la que la, la, el colegio que, que me dejó mucho, mucho en mi carrera en mi, en mi profesión fue el Instituto Perelarte y restauro Palazzo Spinelli en Florencia, Italia entonces ahí es donde verdaderamente conocí lo que yo quería o sea, fijarme que que los detalles verdaderamente los detalles son el diseño no entonces me volví muy detallista me, me volví muy muy fijado en, en cosas que hacen que las obras sean muy espectaculares ahí es donde en el colegio en florencia fue donde conocí a los maestros que más me transmitieron transmitieron esa pasión por la arquitectura por el diseño de interiores
0: oye cuéntame algo eh primer proyecto tu primer eh, trabajo formal ya como arquitecto que fue
4: mi primer proyecto fueron las oficinas unas oficinas para para motorola en el, en el Citibank en el edificio del Citibank y este, era una empresa que le vendía cosas a Motorola y bueno, ahí apliqué absolutamente todo lo que había aprendido en Italia diseñé todo, diseñé los, los escritorios, las mamparas las manijas de las puertas las lámparas, o sea, me, me llegué con tubo porque venía yo llegando de Italia y, y yo quería diseñar absolutamente todo entonces el mostrador era, no, no compré nada, o sea, todo lo diseñé diseñé todo, lo, lo mandé a fabricar y fue una experiencia increíble, de ahí salió mis dos primeros clientes, uno de los directores y después un, el, el director de ingeniería, el director general me pidió el interiorismo de su casa y el director de, de ingeniería, su, la, mi primera casa en, que fue en Puebla, fue una residencia que veía los volcanes, espectacular y que, que disfruté mucho. ¿Y cuántos años ya tienes de experiencia al día de hoy? 25 años de experiencia este, trabajando. Este, primero, te digo, empezó la, la, el diseño de interiores, que siguió por muchos años. Y después ya continué con el diseño de interiores. Me aventó a que alguien me dijera, ahora hazme, hazme mi casa. ¿no? La, la casa de, del ingeniero, el primer ingeniero, la diseñé, pero no la construí entonces este, ya después
0: empezó con la, la época de construir casas y ya llevamos 25 años en esto Oye, me interesa mucho saber de un arquitecto como tú cuál es eh, de manera fácil tu concepto de arquitectura qué es para ti la arquitectura
4: es muy fácil, yo creo que es la profesionalización artística de un sueño, eso es cuando alguien tiene un sueño y tú, tú eres sus manos y puedes llevar a, a hacer
0: realidad ese sueño con técnica, con, con planeación y sobre todo con arte. ¿Eres un arquitecto más emocional que racional o cómo, cómo, en dónde te ubicarías? sí soy mucho más
4: emocional yo me muevo completamente por las emociones por lo que yo siempre estoy pensando qué va a sentir el cliente cuando entre a su casa por ejemplo, o qué va a ver o qué va, qué, qué va cómo, cómo va a amanecer cómo va a mover la mano y va a tocar un botón y se le va a hacer todo el camino hacia el baño por ejemplo o cuando ya se levante que ya fue al baño y ya hizo lo que tenía que hacer otro botón que lo lleve hasta la cocina y casi casi que el café se esté sirviendo entonces yo todas esas cosas me emocionan y, y los hago, lo hago ya inconsciente ¿no? ya estoy pensando hacia dónde va a voltear la señora cuando esté viendo la tele y qué va a ver a través de su ventana y, y en dónde va a poner la pantufla y es, es como muy profundo pero pues ya es una experiencia de muchos años de haber trabajado he hecho 221 casas entonces 221 casas ya es tener 400 personas este, Al menos. Que, que platicaste con ellos y que, y que viviste y que, vi, y que te comentan cómo disfrutan su casa entonces pues ya lo haces inconsciente ¿y cuál es tu mejor casa? mi mejor casa bueno pues yo creo que la que más disfruto es la última que estoy haciendo Esa es, para mí es yo vivo como, soy una persona que vivo mucho en el presente o sea, entonces el presente es para mí lo más importante entonces la última, las últimas casas que siempre estamos terminando, porque a veces estamos terminando dos o tres casas en el mismo mes, entonces esas son las que más disfruto
0: Estás hablando mucho acerca de el confort, del confort, el confort de la arquitectura dentro de la arquitectura del usuario en contacto con esa, con esa arquitectura, pero el confort muchas veces tiene que ver con el diseño de interiores, ¿no? Y en ese sentido, ¿para ti qué significa el diseño de interiores? ¿Por qué es tan importante?
4: Pues yo creo que, que el diseño de interiores es, es un complemento ideal para la arquitectura, o sea, es verdaderamente el contacto con la arquitectura. Tú puedes tener una casa espectacular, pero que por dentro sea fría y que no sea acogedora y que no sea funcional. Entonces, este, el diseño de interiores para mí es muy, muy importante y es por eso que formamos la, la firma de diseño de interiores y y le ponemos muchas ganas al interior, o sea, la, la, el, 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 las texturas, los colores, diseñamos los pavimentos, los plafones, los muros, lo, los textiles, este, bueno, bordamos hasta las toallas, bordamos las toallas, este, tratamos de, de que la gente se sienta, en su mejor lugar yo creo que la gente a veces le pone mucho dinero a otras a otras cosas en la vida a comer a tomar a, a muchas cosas y este y lo más importante es que le, que le pongan todo el punch a, a vivir como se debe no a vivir como merecen entonces y, y es muy diferente lo que te decía yo de mi casa eh, porque he vivido en varias casas, ya cuando haces una casa de este nivel y dices, no puede ser el confort que, que se puede llegar a tener en una casa diseñada y con,
0: con espacios planeados por un diseñador de interiores. Ahora bien, yo por ejemplo puedo tener mi concepto porque tú tocaste el tema de casa espectacular, ¿no? Para mí una casa espectacular es una casa que tiene mucha luz natural, que tiene un jardín, que se puede caminar de manera fácil a lo mejor en una sola planta con unos, eh, unas proporciones eh, interesantes y en tema de materiales, pues para mí los materiales naturales son importantes, pero también los nuevos materiales, la tecnología, ¿no? los pisos cerámicos pueden llegar a ser importantes para mí, por ejemplo, por la capacidad que tienen de fácil mantenimiento. Dime cuál es tu concepto de casa espectacular.
4: Bueno, para mí en especial, una casa, una casa espectacular es una casa que tenga lo mismo que tú. O sea, vistas increíbles, mucha luz, mucho confort, eh, mucha planeación, tanto, tanto eh, para mí es muy, muy importante la obra de arte. Entonces yo siempre estoy pensando en los remates visuales, en dónde poner un cuadro, en dónde poner una escultura, en dónde en, en, eh, que los que los apagadores y los contactos no se vean tanto, pero que sí haya muchos. <risa> Entonces que sea, como, es terrible buscar dónde conectar algo y que no haya, ¿no? Entonces, este, a mí... Eh, el, el tema del confort es algo muy importante para una casa, casa espectacular, pero sobre todo que tenga muchas áreas y que se disfruten todas las áreas una casa que tenga muchísimas áreas que nadie las pisa, no es
0: una gran no es una casa espectacular una casa espectacular es una casa que se usa todo. Finalmente, ¿cuál es eh, cuál dirías tú que es tu estilo en arquitectura?
4: Bueno, mi estilo el que más me gusta a mí es el contemporáneo, pero nosotros siempre estamos al, a, la, a lo que el cliente quiere ¿no? entonces hemos tenido clientes que nos llaman y nos piden algo clásico y lo hemos hecho con muchísimo gusto y lo hemos logrado espectacular y ahora estamos haciendo cosas toscanas ahora estamos este, haciendo cosas que, que tal vez no son el estilo que más nos gusta a nosotros
0: pero vamos a complacer a nuestros clientes con muchísimo gusto Jaime, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que haces en el mundo de la arquitectura y pues gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Y nosotros vamos a estar posteando información y vamos a estar posteando algunas imágenes de las casas que ha hecho Jaime Lavín en la cuenta Laza Arquitectura, que es eh, Laza con doble Z. Ahí vamos a estar posteando información, desde luego que en Instagram. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Fórmula Design. You
2: Sí. Sí, 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 ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! a de hacerme, me a mm, yeah. oh, sí, sí. okay. sí. oh, <música> no,
0: y bueno pues ya estamos de regreso en fórmula design querido radio escuchas y el día de hoy estamos platicando con el arquitecto jorge conde a quien tengo ya el gusto de conocer desde hace algunos años yo creo que más de 10 años Qué fácil fácil cómo estás jorge muy bien y todavía muy bien muchísimas gracias por recibir esta entrevista y antes que todo, me gustaría contarle a, vamos, a las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Tú qué haces? Haces casas, eres arquitecto, pero también te metes en el tema del diseño de interiores. ¿Cuándo empezaste tu pasión por la arquitectura?
5: Pues mira, la arquitectura siempre me jaló desde niño. Jugaba a hacer casas. Y cuando me preguntan en mi casa, este, ¿a qué te quieres dedicar cuando seas grande? Yo decía, pues quiero hacer casas. Ah, ¿entonces quieres ser arquitecto? Pues no sé, pero yo quiero hacer casas, ¿no? Y ya más adelante en secundaria, y eso que sí efectivamente ves que los arquitectos se dedican a diseñar, eh, pues un poquito de todo, este, entendí que esa era la profesión que quería hacer y me fui metiendo en eso. Más adelante, por casualidad, encontré un despacho que se especializaba en, en casas mexicanas contemporáneas, que estaba muy cerca donde yo vivía, y este, me asomé por una ventana que daba a la calle cuando todavía las oficinas eh, se podían ver desde la calle porque con la seguridad todos nos encerramos pero en aquel entonces pasaba por la calle bellas desde afuera los respiradores y todo y toqué y pedí este, chance de entrar a conocer y vi que diseñaban casas grandes, casas de lujo di una oportunidad de trabajar ahí, me la dieron, estuve unos meses de vacaciones, durante las vacaciones de la escuela, y me enamoré de la chamba. ¿no? Me, pues, me, ya sabes, me mandaban a pasar lista la construcción, ayudar a iluminar algún plano y cosas de esas, y dije, de aquí soy. ¿no? La, la arquitectura sí es lo que me gusta y definitivamente hacer casas es mi hit. Oye, Jorge, tú empezaste en el mundo, desde luego, de la arquitectura residencial en Ciudad de México, ¿no? Es correcto, sí. Haciendo
0: casas en la Ciudad de México, cercanas a la Ciudad de México, pero ahora estás incursionando muchísimo en el norte del país. ¿Por qué?
5: La, la vida te va llevando por distintos lugares, ¿no? En realidad no es que haya yo escogido un, una ciudad del norte para trabajar. Fui por primera vez hace unos 25 años a Monterrey, me invitaron a hacer unas adecuaciones en una casa, al cliente le gustó mi trabajo y este, empezó a recomendarme con gente conocida del norte. Entonces de Monterrey me pasé a Hermosillo, de Hermosillo a Ciudad Obregón, luego a Saltillo, Culiacán, varias ciudades del norte. Y hoy por hoy, este, mi trabajo ha gustado mucho allá y es donde tengo más chamba en este momento. Cuéntanos un
0: poquito acerca, eh, para entender el
5: porqué, ¿cuál es el estilo de, de la arquitectura de Jorge Conde? ¿Y eh, por qué le gusta tanto a la gente del norte? Mira, la gente del norte eh, hace muchos años estaba muy influenciada por los estados vecinos de Estados Unidos. Si estabas hacia Monterrey, pues traían una influencia tejana muy, muy importante. Si te ibas un poquito más al centro, es, copiaban un poco la arquitectura de, de Arizona, ¿no? Y todo se sentía como a gringadón. Sin embargo, la gente como que quiso reencontrarse con lo mexicano y empezó a voltear al... Buscar a los arquitectos eh, del sur, como le dicen, ¿no? Del sur sea Ciudad de México, Guadalajara, sí, sí, sí. este, y empezaron, nos invitaron, empezaron a invitarnos a, a trabajar en Monterrey, por ejemplo, para que Monterrey volviera a tener algo de México, que no se sintiera la influencia gringa tan clara, ¿no? entonces lo que yo hago sin duda es arquitectura mexicana contemporánea, eh, los acabados rústicos le dan una calidez especial a, las, a la arquitectura y eso es algo que les gustó de allá, esta combinación de lo contemporáneo, lo rústico y lo mexicano.
0: Nosotros vamos a publicar un proyecto que recién acabas de terminar, ¿no? que acabas de entregar justamente en Nuevo León, si no me equivoco, ¿no? Sí, en San Pedro específicamente. Y algo que me parece interesante y que puedo notar en las imágenes que tuve oportunidad de ver y en lo que está sucediendo en el norte del país es que, por ejemplo, siento que las personas quieren hacerse una casa, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, que tocaste el tema de eh, Estados Unidos, quieren hacerse una casa real, ¿no? No tanto como sucede en Estados Unidos que se construye mucho con madera, ¿No? sino que aquí es piedra, es granito, son mármoles, son este,
5: vigas de acero, eh, o sea, es una construcción que puede durar toda la vida, ¿no? Sí, mira, la verdad es que a diferencia de las construcciones eh, residenciales en Estados Unidos, en México usamos materiales muy sólidos. Usamos, ya sabes, concreto, acero, este, blocks de cemento o tabiques y eso le da una solidez a las casas muy diferente a las de Estados Unidos. En Estados Unidos tú tocas los muros exteriores donde sea suena hueco, se sienten como de cartón, yo les digo, ¿no? Y aquí no, aquí las hacemos muy sólidas. Ahora, esta casa en especial eh, tiene mucho de lo que yo hago como arquitecto que es usar puros materiales eh, naturales entonces estamos usando mucha piedra mucho mármol, madera hasta decir basta este, la estructura por las proporciones de la casa tuvo que ser de acero las alturas, los espacios son muy generosos y en esta búsqueda de la integración del interior con el exterior pues manejamos una cantidad este, enorme de cristales ¿no? o sea, son cristales de grandes formatos la gran mayoría se, se, se mueven para tener en un buen clima todo abierto o en un clima no tan bueno, cerrado, eh, eh, con clima artificial, pero siempre buscando esta integración interior-exterior, o sea, sala-jardín, sala-terraza, recámara-bosque, este, ¿no? esta, esta esta eh, comunicación interior-exterior la buscamos siempre y en esta casa en especial nos la llevamos al límite, ¿no? Con materiales muy sólidos, eh, muy contundentes como la piedra, el mármol y la madera y con esta gran transparencia que nos permiten los cristales de gran formato.
0: Oye Jorge, y en ese sentido, eh, cuando tienes espacios amplios, ¿no? Con alturas, con estas eh, integraciones este exterior-interior. Eh, ¿cómo es y cómo le tiene que hacer el arquitecto para no perder esa escala humana, esa proporción también y no sentir que estás en un espacio
5: eh, enorme, ¿no? Bueno, sí de, de repente la puedes llegar a perder ¿no? Eh, Sabes que siempre que hacemos algún sketch eh, como parte del ejercicio en el sketching, ponemos figuras humanas en la escala humana como se dice en arquitectura, ¿no? Y eso nos va dando una idea de la proporción del espacio. Ahora, de Dependiendo del uso del espacio, es la escala que le damos a, a las proporciones. Si nos vamos a las recámaras, por ejemplo, nos vamos a alturas no tan altas o generosas, pero no, no exageradas, eh, las profundidades de los espacios no son, no son tan grandes, para que te sientas cómodo, amplio, pero te cobije, te sientas bien, te sientas cómodo. Porque sucede que cuando te vas demasiado alto, demasiado grande para una recámara, pues te sientes insignificante y desprotegido. En cambio, buscamos mucho esa proporción, que la altura sea adecuada a largo y el ancho del espacio y así en los espacios sociales. Los espacios sociales sí te permiten ser más generosos, tener alturas importantes, que la gente tenga un una gran impacto al llegar a tu casa. ¿no? Y ahí sí estamos usando alturas importantes, pero, pero los muebles, las, las esculturas, los cuadros nos ayudan a regresar a la escala humana, ¿no? la altura en la que ponemos la lámpara, eh, la escalera para el mezanine, eh, el, el, la modulación de las ventanas nos regresan a la escala humana. Si no, si la dejáramos súper limpio, quizás sí podría sucedernos que te sintieras este, chiquito ¿no? o, 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 o desprotegido. Pero no, este, los complementos de la, digamos, la, del diseño de interior, en la modulación de ventanas, la selección de las pinturas, en la proporción de los muebles, nos van regresando a la escala humana. Jorge,
0: finalmente, ¿qué te dijo el cliente cuando le entregaste la casa? ¿Cumplió sus expectativas? ¿Esperaba más, menos...? ¿Qué pasa con un cliente cuando le haces una casa de este tamaño?
5: Mira, la verdad es que en este caso, específicamente, eh, después de haber presentado el concepto, par, eh, trabajamos de la mano del cliente. O sea, fuimos eh, haciéndolo participar de cada etapa del diseño. Cuando terminamos la casa y por fin pudimos hacer el recorrido final, ya que estaba toda limpia, antes de recibir los muebles... El cliente estaba encantado, o sea, rebasamos su expectativa, eh, le dimos algo superior a lo que esperaba, eh, es un cliente súper contento, muy satisfecho, que nos ha llamado para darnos las gracias y este, diciéndonos que es una casa contemporánea, acogedora, funcional y muy cómoda, está muy contento.
0: Jorge, tienes...
5: ¿Despacho en la Ciudad de México y despacho en Monterrey? Sí, mi, mi oficina está aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe, y tenemos una segunda oficina en el corazón de San Pedro, en Valle Oriente.
0: ¿Dónde podemos encontrar más
5: información de Jorge Conde? Bueno, está la página de este, CondeArquitectos.com CondeArquitectos.com CondeArquitectos.com, todo corrido Estamos así en Instagram, condearquitectos y Arquitectos Y este, pues directamente con nosotros eh, eh, tenemos una, una eh, dirección de correo Que es este, contacto, eh, arroba CondeArquitectos o eh, pues con cualquiera del despacho, ¿no? Conmigo personalmente, eh, a la oficina, eh, aquí en Santa Fe, si nos llaman hacemos una cita, 55 91 72 92 31, y este y a través pues, de las redes, ¿no? O sea, de Instagram y de Facebook, sin problema en con de Arquitectos.
0: Jorge, pues muchísimas gracias.
5: No, pues encantado, David. Un placer, Saso. como siempre, estar contigo. Y bueno, pues nosotros vamos a estar publicando
0: el último proyecto de Jorge Conde y vamos a estar posteando también en nuestras redes sociales. Ya saben, arroba designhontre-mx. Vamos a estar posteando imágenes de esta casa y, por supuesto, la información para que puedan contactar a Jorge Conde. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design. Gracias. I
4: can't
2: Showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor, en Fórmula form Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. Y bueno, pues como ya es costumbre y como estamos muy contentos de platicar con nada más y nada menos que nuestros amigos de Casa de las Lomas está con nosotros Camila Anaya, que es especialista en tendencias, en innovación, obviamente para Casa de las Lomas y como siempre también Roald Delgadillo, que es el gerente de marketing, director de marketing de Casa de las Lomas.
1: ¿Cómo están? Hola, David. Muchísimas gracias siempre por recibirnos. Estamos muy bien y muy contentos de estar aquí una vez más contigo.
6: Muchas gracias, David. Igualmente, muy bien. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
0: Tenemos un tema súper interesante. ¿Por qué es importante contratar un profesional en el diseño de interiores? ¿Crees que lo puedes hacer tú solo y cuando te das cuenta...? pues se puede volver algo más que complicado. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando? ¿Por qué es importante sí pensar en un diseñador de interiores?
1: Sí, definitivamente. Y, es, y eso que acabas de mencionar es algo que, que pasa muy seguido, ¿no? Tenemos gente que usa como referencia algunas redes sociales, algunas revistas y, o gente que de manera nata tiene buen gusto eh, pero aún en esas ocasiones es importante asesorarte de alguien especializado, porque muchas veces la idea, de la idea a la materialización, hay muchísimos aspectos que dejamos de tomar en cuenta, como la integración entre elementos, ya sea mobiliario, decoración, iluminación, eh, proporciones y distribución de los elementos dentro del espacio son algo que puede influir muchísimo no solo en cómo se ve el espacio sino también en cómo se vive un espacio que, cuya iluminación no está eh, aprovechada al máximo o cuya distribución no está bien pensada y bien planeada es un espacio que puede entorpecer eh, las actividades que se van a llevar a cabo ahí y también algo importante que a mí me encanta eh, siempre resaltar es influenciar el estado de ánimo de las personas un espacio que no se vive fácilmente es un espacio que genera emociones de pronto no tan positivas en las personas hace que se cansen más rápido hace que se sientan abrumadas eh, quieras o no, se vuelven decisiones que la gente tiene que tomar en un espacio que no es pensado para que fluya de una manera en específico
0: Digo, a mí me pasa muchísimo, ¿no? En, en, a veces las personas que conozco piensan que yo soy diseñador de interiores, cosa que no es así. Ni soy arquitecto, ni soy diseñador de interiores, y me mandan una foto de una sala y me dicen, ¿cómo la ves? ¿Te gusta? ¿Y qué digo? Pues puede ser que sí me guste, pero no va a funcionar en el espacio seguramente. Y después me mandan la foto de un tapete, ¿no? Entonces dices, a ver, espérame. Eh, luego después la foto de un cojín. Eso no funciona así, o sea, los espacios hablan también, ¿no? El espacio va diciéndote qué es lo que va a necesitar, si necesita una sala de determinadas características que a lo mejor pueda ser modular o a lo mejor necesitas un par de piezas solamente para tu sala porque es pequeña y también a veces tenemos miedo, ¿no? De entrar a una tienda, ¿no? Un showroom porque pensamos que si nos acercamos con la persona que es el diseñador de interiores del lugar, nos va a querer vender todo lo que hay en la tienda, ¿no? A ver, ¿qué pasa en Casa de las Lomas? Porque este es, obviamente sí es un negocio donde se venden piezas de mobiliario, pero no necesariamente el, el diseñador tiene como objetivo vender todo lo que pueda, ¿no?
6: Eh, en Casa de las Lomas brindamos esa asesoría desde evaluar el espacio, eh, desde determinar qué sala, qué recámara puede... puede puede ocupar el espacio necesario y suficiente para poder vivirlo de manera, de manera adecuada, la selección de los colores, la combinación con el entorno eh, familiar, con el entorno personal, eh, hasta la instalación de los muebles en en sitio, un proyecto completo de, que va desde el levantamiento y tomar medidas hasta presentar un render de cómo esperamos que se vea, dónde van a quedar los muebles, en qué muro, do, cómo va a dar la luz, hasta finalmente la instalación del mueble in situ, donde pues, convertimos por completo, como mencionaba al principio, cuatro muros en un espacio realmente vivido para, para esa familia, esa persona que, que está decidida a, a transformar.
1: Y complementando un poco lo que dice Roal, nosotros como marca queremos que el cliente se lleve la mejor experiencia y la mejor experiencia eh, sí depende un poco de la correcta integración de las piezas que se llevan de Casa de las Lomas a sus espacios. Es por eso que este servicio de interiorismo es un servicio 100% gratuito que contempla desde el análisis inicial del espacio, ya sea a través de fotos, planos o, en, o si es necesario un levantamiento en sitio del lugar y la integración de las piezas nuevas con las piezas que ya están no respondiendo un poco a tu pregunta eh, no es la intención eh, hacer espacios que parezcan un, un set de ventas o que entendemos que las personas tienen piezas propias tienen gustos muy particulares y lo que queremos es ayudarlos a <coughs> perdón, a integrar estas nuevas piezas de manera armónica con las piezas que ya habitan el espacio.
0: Oye, Camila Roal, yo la verdad soy un poco más drástico mí cuando me preguntan, oye, ¿qué cambiarías? Digo, todo. <risa> Quita todo y pon todo nuevo otra vez. Pero bueno, entiendo que a veces sí hay piezas... Eh... Vamos, o por ejemplo el arte, ¿no? El arte, pues es, son piezas que vas coleccionando eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Y a lo mejor tienes un regalo súper interesante que quieres mucho, ¿no? Pero siempre digo, no cambien todo. Pero a ver, sí me gustaría eh, ser un poquito más puntual en ese tema, ¿no? Es más que una asesoría, es más que una asesoría. Porque el proyecto se lleva como tal, como un proyecto de diseño de interiores. Entonces entiendo que, y entiendo también que es un servicio gratuito que da eh, la tienda siempre y cuando se compren muebles, este, piezas de mobiliario en la tienda, obviamente, ¿no? Pero, ¿quiénes son las personas que dan en este este servicio? ¿Si son profesionales o es el vendedor? ¿Quién se encarga de hacer realmente el diseño de interiores?
6: Sí, lo, lo realiza un equipo de diseñadores. Sí profesionales del diseño del diseño interior, por supuesto el asesor de ventas en piso está capacitado para para ofrecer en cuanto al temas de espacio, de orientación, lado derecho, lado izquierdo, modulares, eh, digamos que esa es eh, eh, la orientación básica, ¿no? Si queremos hacer un proyecto completo, contamos con un equipo completo de diseñadores de interiores que se dedican a materializarlo de la idea. Eh, que llega eh, en la mente del cliente a transformarlo físicamente en el espacio Sí son profesionales de diseño interior
0: ahora me gustaría preguntarles eh, si tienen y me pueden platicar o hablar de algún proyecto que ya hayan realizado sobre todo a lo mejor una casa completa ¿no? y qué tan bueno fue la experiencia tanto para la persona que llegó y dijo quiero que me hagan mi casa que me la diseñen ¿no? y cómo cómo fue ese proceso ¿se logró o no se logró? hay, hay casos de éxito
6: muchos muchos tenemos eh, tenemos constantemente este este tipo de proyectos el, el más uno de los más grandes que hemos hecho no sé si recordarás, en la sesión anterior te comentaba por ejemplo de una de una casa donde vendimos un comedor de seis metros no o sea, es un que solo imaginar un comedor de seis metros de mármol resulta tremendo no este transformar este todas las habitaciones eh, cambiar tapetes, integrar tapetes, integrar mobiliario. Eh, tenemos ya algunas, hemos trabajado ya con algunas celebridades, incluso donde hemos hecho proyectos, proyectos completos en algunos de áreas específicas, una recámara, centros de entretenimiento. Eh, y también eh, el, creo que el proyecto más grande que hemos hecho va alrededor de Será Habrán sido 1500 metros más o menos, o sea, no, pues, bien. cuatro habitaciones, el comedor, antecomedor, las recámaras, la sala de televisión, la sala de estar. O sea, es, la, la experiencia es tremenda, es Ay. fantástica. A,
1: a mí, un ejemplo que me gustó muchísimo eh, fue justamente la recámara de Paola Rojas que hicimos este año, que eh, era un espacio. Eh, bien diseñado, no, o sea, no era eh, un espacio que no tuviera ni decoración ni muebles, era un espacio que ella ya tenía adecuado para las actividades que realizaba y no se veía mal, pero el cambio que dio eh, fue impresionante, no, y fue impresionante para ella y para y su familia estaba también muy muy sorprendida y ese creo que es el perfecto ejemplo de alguien que tiene buen gusto. Y luego cómo eso todavía se puede pulir y mejorar a través de la asesoría especializada, ¿no? Donde empezamos a integrar el elemento que tienes por allá con el elemento que tienes por acá. Y entonces se, se empieza a volver un ambiente completo, eh, más que piezas muy bonitas puestas de manera aislada.
0: Oye, Camila, eh, ¿cuál dirías tú que es el estilo que tienen en casa de las domas en cuanto a este diseño de interiores ya en este sentido integral?
1: Mira, Casa de las Lomas eh, nos caracterizamos por tener un portafolio súper amplio en el que damos como prioridad el buen gusto y la experiencia de lujo y esto tiene diferentes interpretaciones entonces yo no podría resumir el, el estilo de Lomas como un solo estilo, de hecho tenemos categorizado el portafolio en ocho diferentes estilos más otros más o menos ocho conceptos de diseño distintos no entonces por ejemplo tenemos el estilo clásico que pues se caracteriza por ser mue muebles de madera sólida súper gar garigoleados que es una interpretación del lujo, pero también tenemos Italian Collection, que es una interpretación del lujo desde la esencia del diseño italiano, líneas súper estilizadas, mucha piel, muebles más bajitos, dimensiones muy amplias, pero también lo tenemos desde Lomas Loft, que es un concepto de cómo llamamos el lujo a espacios reducidos. Entonces, como por, por tener un espacio reducido no estás limitado a, a vivir esta experiencia pero está, por ejemplo, también, no sé, lo más lounge, que son piezas un poco más eclécticas, de bases de comedores, metálicas cromadas, con vidrio, con, ¿no? O sea, como hay, hay, damos muchas, más bien tenemos apertura a diferentes interpretaciones de la sofisticación y el lujo, pero manteniéndonos en una variedad amplia para los clientes.
0: Camila Roal, pues muchísimas gracias por contarnos. Eh, acerca de, bueno, del servicio tan importante que tienen dentro de casa de las Lomas que es el poder hacer un proyecto de interiorismo completo hecho por profesionales y si alguien tiene en mente una, bueno, un proyecto pues se pueden acercar con ustedes no muchísimas gracias
1: sin duda muchísimas gracias a ti David gracias Roal
6: gracias Roal gracias
1: a todos un placer
2: fórmula fórmula design con David Solís
0: Y bueno pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana queridos radioescuchas y como siempre quiero agradecer a nuestro productor Alan Ferrero que está al pie del cañón haciendo posible este programa y por supuesto agradecerles a todos ustedes por su preferencia yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design